0: ...momentos comunicación con José Luis Díaz Marinero. Él es director de servicio a cliente de Porter Novelli México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado José Luis Díaz, bienvenido. Muy buenas noches. Hola Jesús, buenas noches. Un gusto estar contigo. ¿Qué están diciendo los mexicanos sobre COVID-19 en las redes sociales? ¿Qué es lo que más se comenta en las redes sociales sobre este reto que vivimos a nivel mundial? Mira, ha, ha variado. Hace una semana, precisamente a partir de que se inició este tema, empezamos a hacer un seguimiento, obviamente, en, en la parte pública de las redes sociales, y recientemente, en la semana que pasó, hicimos una una nueva, que se llama eh, Listening, que en inglés, que es escuchar estas conversaciones. el estudio está eh, interesante en términos de qué es lo que están conversando. Obviamente, no podemos generalizar a nivel de los mexicanos pero sí a nivel de los internautas mexicanos y te daría, te diría que es interesante que pasó de una semana en donde se hablaba mucho en términos de cierta molestia en torno a las decisiones de nuestro presidente ahora estar hablando más sobre el tema de mantenerse dentro de eh, los hogares eh, empezó a hablarse mucho en relación a identificar los síntomas a tener cuidado en función de cómo protegerse y obviamente a raíz de, de las instrucciones de mantenerse dentro de los hogares a empezar a, a identificar qué cosas, qué actividades podíamos estar realizando adentro del hogar es, es interesante todo lo que se está comentando sobre ellos, sobre todo porque las redes sociales han estado bañadas de mucha información no científica no precisa sobre el coronavirus ¿cómo lidia la persona común y corriente que está buscando información en internet sobre el coronavirus de la información que es real, confiable de la que no lo es? fíjate que esa, esa pregunta que haces es muy importante en el estudio anterior parte de los comentarios importantes, relevantes que encontramos, es que eh, la gente comentaba de tener cuidado con la información equivocada, con la información no sustentada, eh, e incluso, y, y aquí quizá entenderás también el tema por, por tu labor periodística, incluso cuidando de a qué periodistas se estaba siguiendo, eso es interesante. A partir de la semana pasada, se modificó un poco en función de la gente compartir información que ellos consideran que puede tener cierta veracidad. Entonces, de alguna manera lo que estamos entendiendo es que la gente, eh, los internautas, están siendo muy conscientes de utilizar su criterio, de tratar de identificar cuando la información es equivocada, o por lo menos saber si el origen es algo que conocen. Y por otro lado, también algo interesante en términos de este conocimiento de los, de los internautas, el evitar, y esto como comentarios, que la gente haga compras de pánico, que se estén comprando como fue, este, creo que fue en todo el mundo, el tema de papel sanitario, la parte de comprar en exceso cloro, por ejemplo. En fin, eh, ha habido comentarios que te indican que la gente es más consciente de cómo recibe la información, de dónde la recibe y cómo la transmite, cómo la comunica. Me resulta muy interesante que, bueno, eh, no hay dudas en cuanto a la información y su origen, porque la información es la misma, sino que se están seleccionando personas, periodistas, medios, que consideran confiables y de alta credibilidad. ¿Esto, digamos, ha como que especializado más a la sociedad en general en cuanto a la obtención de la información, José Luis Díaz Marinero? Sí, de alguna manera, más que especializado, te diría yo, los ha vuelto conscientes. Y la conscientes, salga conscientes de, de, de saber cómo manejar esta información. Y te diría que por otro lado también un factor es que la gente utiliza las redes sociales para información que le venga bien, que le haga sentido. Te comentaba que, por ejemplo, esta semana que pasó, eh, algo que creció mucho en términos de qué comentar o qué conversaciones se detonaron, fue de qué actividades hacer dentro de casa... En el fin de semana. Entonces empezaron a circular más conversaciones en torno a eventos musicales online, a series y películas que se pudieran ver, recomendaciones sobre lecturas, actividades educativas, eh, ejercicio, eh, retos, inclusive el recomendar ver eventos deportivo, deportivos ya repetidos, partidos de la Champions o, en fin. Eh, la gente está utilizando, diría yo, En las redes sociales con un sentido de mayor inteligencia y criterio el otro elemento que es interesante ver es que hay muchos sentimientos vinculados parte del estudio eh, que hicimos es también identificar los famosos emojis eh, que pone la gente o que ponemos la gente cuando mandamos o movemos una, una conversación o ponemos un post porque el emoji de alguna manera lo carga uno o lo identifica en base a una emoción y eso también es interesante ha pasado desea de, de una semana anterior a mos, de mostrar el enojo a mostrar cierta preocupación, cuidado eh, de que estamos bueno ante una situación complicada y difícil esta parte me parece muy importante sobre todo porque hay preocupación sobre la salud mental de la sociedad en el mundo porque no tener espectáculos no tener entretenimiento no tener teatro, no tener museos no tener ciertos eh, eh, partidos de fútbol americano, de fútbol, soccer, de lo que sea, pues puede tener una influencia importante y tal vez hasta irreversible en algunos sectores de la población mundial. ¿Cómo lo están viendo ustedes, José Luis? Mira, eh, eso, es, ese tema yo creo que es eh, muy, muy relevante. Uno piensa inicialmente bajo este esquema de la pandemia del tema de la salud ...física puntualmente... ...pero sí el tema de la salud mental... ...yo creo que eh, tiene o cruza dos elementos... ...por un lado a nivel de estar... ...pues acotado a un lugar... ...donde no necesariamente permaneces tanto tiempo... ...aunque irónicamente es tu casa... ...pero el generar... ...estar dentro de ella bajo una sensación... ...de peligro, de cuidado... ...da un matiz... Otro elemento es que estamos, y ese quizá es un factor a tener mucho cuidado, bombardeados permanentemente por información. Y aun cuando sea información veraz... Eh cuando hay temas negativos y estamos viendo cómo estamos pasando de una fase a otra y vemos información de otros países, también eso empieza a generar eh, sensaciones y yo creo que emociones eh, que empiezan a, a, a moverse hacia un lado negativo. Y un tercer factor es la parte de la productividad, porque eso todavía no lo resentimos y todavía no se ve en redes sociales, pero evidentemente el tema económico nos va a pegar. Entonces, poder tener alternativas eh, en torno a qué hacer, en qué entretenerse, cómo trabajar yo creo que va a ayudar a mantener la salud mental y aquí yo creo que algo que es bueno de los mexicanos y que deberíamos hoy de utilizar es ese vínculo familiar que nos permite estar más cercanos obviamente utilizando hoy la tecnología para, para salir de este tema Bien, pues José Luis Díaz Marinero, director de servicio al Cliente de Porta, Nobel y México. Yo agradezco mucho estos comentarios, estas reflexiones, porque sí es muy importante el ser conscientes, como usted lo, nos lo ha comentado de lo que estamos viviendo y lo que podemos hacer en familia o en los núcleos que frecuentemos para salir lo mejor posible de esta crisis que al menos durará un mes, dos meses posiblemente, no nada más en México, sino en otras partes del mundo. Muchas gracias, José Luis Díaz, por estos minutos para el Heraldo Radio. Al contrario, un placer. Muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. José Luis Díaz Marinero, quien es el director de servicios al cliente de Porter Novelli, México. Este punto es muy importante.